0: Bueno amigos, continuando con esta serie de programas de Dr. Cisneros Consulta, eh, salud y mucho más. Eh, voy a continuar hoy con la semana de las glándulas. Y en esta oportunidad voy a hablar do, sobre una glándula de la cual no mucha gente habla o comenta habitualmente. Sin embargo, son unas glándulas importantísimas porque ellas manejan un conjunto de hormonas llamadas hormonas esteroideas. Ya ustedes conocen el término, lo han oído, eh, la importancia que tienen los esteroides en el tratamiento de muchos procesos inflamatorios. Las glándulas suprarrenales son un pequeño eh, tejido que se encuentran arriba de ambos riñones, o sea que tenemos dos, una derecha y una izquierda, como una suerte de cuñita más o menos del tamaño de un pulgar. Eh, arropando la parte superior de los riñones. Por eso se llaman suprarrenales. Y estas glándulas, si uno las corta eh, por la mitad, se va a dar cuenta de que ese tejido glandular está separado de dos áreas. Una se llama la corteza suprarrenal y la otra es la médula suprarrenal. Imagínense como una fruta que tiene su, su concha arriba, su... su su costra y una médula que sería la pulpa de la fruta. Bueno, así es, la, la glándula suprarrenal tiene una corteza donde se producen una serie de hormonas y en la médula se producen otras hormonas. Y esto va a ser importante porque eh, hay una gran diferencia en la manera en que funcionan estos dos grupos de sustancias que las glándulas suprarrenales producen. Vámonos primero a, digamos, las más importantes desde el punto de vista de una situación de emergencia. Y me refiero a la médula suprarrenal, ahí es donde se, se produce la famosa adrenalina o noradrenalina, que es la hormona de la emergencia. A la hora de que nuestra vida corre peligro, estas glándulas, estas médulas suprarrenales se exprimen y arrojan a la sangre gran cantidad de estas dos hormonas, la adrenalina y la noradrenalina Y probablemente ustedes ya sabrán que estas hormonas aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan el flujo circulatorio, aumentan el consumo de oxígeno, redistribuyen la sangre hacia los grupos musculares. En otras palabras, nos preparan para el combate o para la huida. ¿Eh? Entonces, esa gente que se dice que es un, un adicto a la adrenalina son personas que precisamente eh, desarrollan una cierta eh, tendencia a procurar situaciones de peligro que liberen estas hormonas de adrenalina y noradrenalina y que por lo tanto los pongan en este estado de excitación. Entonces, la adrenalina es un gran simpático-mimético, que así se llama, aumenta el gasto, la frecuencia cardíaca, dilata los vasos sanguíneos, incrementa el estado de alerta mental y aumenta pues el índice metabólico, el consumo de energía, de oxígeno, de glucosa, de todo esto. Por otro lado, vámonos entonces ahora a la corteza suprarrenal, donde se produce otro tipo de hormonas que llamamos hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas, dependiendo de dónde se fabrican, van a caer en dos grandes grupos. Los mineralocorticoides, es decir, son corticoides que afectan muchísimo el, el control de los minerales del cuerpo. Y estos dos eh, elementos minerales que son importantísimos para el sostenimiento de la vida son el sodio y el potasio. Estos son... Eh, iones, eh, átomos cargados positiva o negativamente, y que van a determinar lo que se llama el equilibrio electrolítico o el equilibrio también ácido básico, y son los responsables de la estabilidad de las membranas. Y eh, estos se filtran a través del riñón, la orina tiene diferentes niveles de sodio y potasio, al igual que el sudor y casi todos los fluidos orgánicos, así como el líquido intracelular y extracelular, está cargado de, estas, um, de estos elementos y es importantísimo esto. Los mineralocorticoides actúan a nivel renal reteniendo el sodio y excretando el potasio, es decir, evitando que se pierda el sodio y sal, sal, deshaciéndonos del potasio eh, esos mineralocorticoides también terminan produciendo una hormona muy poderosa en el control de la presión arterial como es la aldosterona que evidentemente ante esta retención de sodio aumenta el volumen circulante aumenta la presión arterial y aumenta el, el volumen sanguíneo entonces de eso se encarga estos mineralocorticoides de los cuales uno de los más importantes es la aldosterona. Pero esos no son los únicos esteroides que produce la glándula a nivel de su corteza. Y entonces tenemos entonces otros que se llaman glucocorticoides, porque estas hormonas están encargadas del control de los niveles de azúcar en sangre. Ustedes ya habrán oído hasta el cansancio el rol que tiene el cortisol en el manejo del estrés, se dice que una persona con altos niveles de cortisol, pues una persona que vive estresada y efectivamente el, los glucocorticoides y el cortisol tienen un impacto enorme en el control de lo, del volumen de azúcar en sangre, que es lo que se llama glicemia. Y esta, esta hormona, entonces, aumenta el valor de glucosa en sangre, estimulando lo que se llama la glucogénesis, es decir, la fabricación de glucosa a partir de proteínas y de lípidos. ¿Eh? Y ya en otra, en otra sala, voy a hablar sobre eh, este proceso mediante el cual uno puede convertir eh, grasas y proteínas en azúcares. Dentro del organismo a través de ciertas cadenas metabólicas en el hígado, y esto es lo que se llama neoglucogénesis, es decir, la fabricación de glucosa a partir de componentes no azucarados. Lo importante del cortisol es que es un poderoso antiinflamatorio, pero también cuando sus niveles son altos en sangre, puede de una u otra manera reducir la capacidad autoinmune de la persona. Entonces, este es el papel general que cumplen los glucocorticoides. Entonces, resumiendo, en la corteza suprarrenal se producen dos tipos de esteroides. Uno de los mineralocorticoides, que controlan los minerales, y uno de los glucocorticoides, de lo cual el cortisol es uno de los más importantes, que controla la, los niveles de glucosa y por lo tanto tiene un gran impacto en la utilización que las células hacen de ese combustible, que es la glucosa. Además de eso, hay otra zona reticular en la corteza donde se producen hormonas sexuales. Allí es donde se producen las hormonas conocidas como andrógenos suprarrenales, ¿verdad? Eh, hormonas que tienen propiedades androgénicas, o sea masculinizantes, y que se producen allí en la corteza suprarrenal a partir de el núcleo fundamental que es el cortisol y la corticosterona. Bueno, esto es muy importante porque esto va a determinar como en las eh, anteriores oportunidades les he dicho que la glándula pueda hiperfuncionar una glándula um, en una glándula um, eh, suprarrenal hiperfuncionante es un hiperadrenalismo se llama, ¿verdad? Una alta actividad hormonal a nivel de la corteza suprarrenal eh, que puede en un momento dado, como ya vimos, eh, producir niveles altos de cortisol y niveles de aumento de presión arterial por aumento de la hormona aldosterona producida eh, como consecuencia de la liberación de estos esteroides. Esto es importante porque esto puede también significar eh, un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que configura el hiperesteroidismo y se conoce como el síndrome de Cushing. La gente se pone regordeta, se pone hinchada, aumenta la presión arterial, aumenta el el, los niveles de azúcar en sangre por una hiperactividad de las glándulas suprarrenales, en las cuales se denomina el síndrome de Cushing. Tiene una fase, una cara muy particular las personas que tienen el síndrome de Cushing. Eh, el síndrome se puede dar por excesiva actividad de la glándula, pero también se da en aquellos pacientes que por una u otra razón reciben grandes cantidades de esteroides exógenos, es decir, que les estamos administrando esteroides por vía oral eh, y pueden en un momento dado eh, retener tanto líquido que adquieren ese esa apariencia del síndrome de Cushing. La falta de actividad endocrina de la glándula produce entonces un síndrome de insuficiencia suprarrenal. Entonces la hiperplasia suprarrenal es el aumento de la actividad de las hormonas por la presencia pues de, eh, de actividad endocrina. Eh, la hiperactividad de las glándulas suprarrenales crea en lo que se llama el síndrome de cushing y es cuando se produce una alta presencia de la, del glucocorticoide cortisol en sangre por el otro lado tenemos la insuficiencia suprarrenal que sería conocida como la enfermedad de addison que es lo contrario es un trastorno que ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas. Eh, hay también una alteración que se produce cuando el paciente o la persona produce demasiado... Eh, también hay un síndrome que se produce cuando se produce demasiados mineralocorticoides y se produce lo que se llama un aldosteronismo primario es decir, la paciente desarrolla un aumento en los niveles de aldosterona y eso se conoce como el síndrome de Kohn en la cual la glándula suprarrenal libera demasiada hormona de este tipo bueno, como ven, esto es una hormona que también recibe sus señales de control desde la pituitaria, desde la hipófisis eh, a través de una hormona estimulante de las suprarrenales es la hormona de nuestra defensa es la que sale en defensa de nosotros eh, a través de sus dos estructuras las estructuras corticales por los esteroides que estamos hablando y las hormonas medulares de la suprarrenal que serían la adrenalina y la noradrenalina o norepinefrina como también se le llama ¿Eh? entonces espero con esto eh, haberles brindado una pequeña información que estimule su curiosidad para conocer más de esta fabulosa glándula que utiliza eh, el organismo para controlar aspectos tan importantes como el balance de sodio y potasio, la presión arterial, la cantidad de azúcar en sangre y muchos otros eh, elementos que afectan múltiples tejidos que tienen que ver con las hormonas sexuales y muchas otras. Eh, también se pueden producir tumores a nivel de la glándula suprarrenal, y estos tumores pueden en un momento dado ser identificados tempranamente como causas de hipertensión. De tal manera, pues, que eh, ahí tienen, hay amplia información en internet sobre eh, las glándulas supraranales pero no quería pasar esta oportunidad de mencionarlas en ocasión de estar hablando de esta fascinante estructura de control que nos ha dado la evolución de las especies como es la aparición de estas pequeñas glandulitas, de estas cuñitas montadas sobre la parte superior de ambos riñones y que tiene tanta influencia en nuestra capacidad de defendernos de prepararnos para una emergencia, de mantener nuestro metabolismo y de controlar que todo esté equilibrado para poder disfrutar de una vida sana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención. Mi nombre es José Antonio Cisnero y hasta un próximo episodio de esta serie de salud y mucho más. Gracias a ustedes por su atención.